1: Major Araújo é o candidato do partido para disputar a prefeitura. O
0: partido confirmou Patrícia Domingos como candidata. Patrícia atuou como delegada da polícia. Ao lado
1: da família e de aliados, o deputado federal Capitão Wagner oficializou sua candidatura. O número de candidatos com origem nas forças de segurança pública é o maior em 16 anos. São mais de 6.700 policiais militares e civis, bombeiros, integrantes das Forças Armadas e militares reformados, disputando vagas de prefeito, vice e vereador. Um aumento de 12,5% quando se compara com a eleição municipal de 2016.
0: As candidaturas registradas no TRE para a Prefeitura de Vitória são as seguintes. Capitão Assunção, do Patriota, Coronel Newton, do Novo, Delegado Pasolini, Republicanos.
1: O maior grupo é o dos policiais militares. Mas a participação que mais cresceu é a de integrantes das Forças Armadas, Quase 50% na esteira da eleição de Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército. O presidente já começou a declarar seus votos.
2: Então, em São Paulo, nós todo mundo sabe que eu tenho um candidato de São Paulo. Em Fortaleza tem um capitão lá e em Manaus temos um coronel do Exército.
1: Entre os prefeitos, o número de candidatos vindos da área da segurança pública dobrou. A maioria está em partidos à direita do espectro político. O escolhido para disputar a prefeitura pelo patriota foi o coronel Menezes. Ele passou 30 anos no exército, serviu no comando militar da Amazônia nas áreas de planejamento e
0: logística. Mas não só. Foi a vez do Partido dos Trabalhadores realizar a convenção e oficializou o nome da major Denise como candidata à prefeita.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lupretti e o assunto hoje é a multiplicação de candidaturas de policiais e militares. Neste segundo episódio da nossa série especial sobre as eleições municipais, vamos discutir as origens desse fenômeno, seu potencial nas urnas e o que ele revela sobre a política no Brasil. Com dois convidados, Fábia Berlato, professora do curso de Especialização em Sociologia Política da Universidade Federal do Paraná. E Inácio Aguiar, editor de política do Sistema Verdes Mares, emissora afiliada da Rede Globo no Ceará. Sábado, 10 de outubro. Fábia... Ex-PM, ex-delegado, militar reformado. Nenhum desses personagens é propriamente novo em eleições no Brasil. Mas o número vem crescendo, chegou a um patamar recorde nessa eleição municipal. E daí eu te pergunto, em que medida o sucesso eleitoral do presidente Bolsonaro e de quem se elegeu com ele em 2018, explica o quadro desse ano? Você acha que o resultado de 18 é mais um sintoma ou mais a mola propulsora do que está acontecendo agora?
0: Eu penso que as duas coisas são explicativas. Agora, a qual delas é a mais importante é algo que a gente tem que investigar ainda. O resultado de 2018 ele foi fruto de uma fadiga contra o sistema político. Né? O Bolsonaro ele se apresentou não só como um outsider da política, mas como um cara que é, se contrapõe, que contesta a política. E isso é um incentivo para aqueles que estão relativamente fora é, da política e que querem participar dela. Então, esse discurso mais violento do Bolsonaro, com violência de raça, de gênero, incentiva toda sorte de pensamento de cultura violenta da sociedade brasileira. Então, é um casamento perfeito, usando a metáfora que, ele, que o próprio presidente gosta, entre um presidente é, que cultua a violência e os agentes próprios é, da violência, da violência legítima de Estado, digamos assim que então pensam ah então agora é agora é a nossa vez né de de participar do do campo da política uh, então esses especialistas da violência eles se sentem legitimados politicamente não é só um sintoma da sociedade violenta mas o presidente é, ele também impulsiona e legitima esse é, esse fenômeno por exemplo, o número de candidatos pelo PSL ele é maior do que pelos outros partidos. Ele é maior tanto para vereador quanto para prefeito é, e quanto para vice-prefeito. Outro indício é o fato deles usarem, de muitos candidatos, é, não só usarem o posto ah, no seu nome de urna, mas também o sobrenome Bolsonaro. E, e, e há candidatos que usam nomes de arma, como espingarda, pistola.
1: Inácio, na linha do que a Fábia está dizendo, olha só que interessante. Em Recife, existe um candidato a prefeito, o Alberto Feitosa, do PSC, que é coronel reformado da PM. Ele está no quarto mandato de deputado estadual em Pernambuco dele. E esta é a primeira eleição em que ele resolveu se apresentar como coronel feitosa. Passou a ser esse o nome dele é, na urna. E numa entrevista à Folha de São Paulo, ele justificou dizendo o seguinte, neste momento, apresentar a sua origem na polícia, na polícia tem um peso. E eu entendo que ele quer dizer um peso positivo junto ao eleitorado. Você sente isso em outras candidaturas, tanto aí no Ceará como em outros locais que você observe? É,
2: a gente tem no Nordeste, Renata, sem dúvida nenhuma, aqui no, nos estados do Nordeste, uma, uma quantidade grande de candidatos na, nessa perspectiva militar e, e a gente já pode... É, comentar um pouco disso. A gente tem um, um, uma série de candidaturas, por exemplo, essa que você falou em Recife, nós temos em Fortaleza também a candidatura de capitão, do Capitão Wagner, né, que é candidato a prefeito em Fortaleza, que elas, é, é, elas se fortalecem com esse discurso militar. Só para pegar um gancho do pouco do que a, do que a Fábia falou, é, a gente tem uma, uma, uma perspectiva, aqui mesmo é, no Nordeste, no Ceará, por exemplo, é, esse discurso da segurança ele vem entrando na política ainda lá desde a década de 90, com a chegada do, do então secretário de Segurança Pública aqui no Ceará, Moroni Torga. Então, a gente vê que é um fenômeno antigo, mas... Com o avançar do tempo e a chegada do Bolsonaro ao poder, a gente tem um impulsionamento e um empoderamento dessa classe né, de militares nas eleições e, obviamente, na política brasileira como um todo e com um recorte especial aqui no Nordeste.
1: Vamos falar ainda mais do Nordeste, especificamente de Fortaleza, mas agora eu volto com a Fábia para testar a seguinte ideia. Fábia, a insegurança ela é sentida pela população... Onde a população vive, na cidade como no caso de Fortaleza. Agora, os prefeitos, tirando iluminação pública e guarda municipal, têm pouco a fazer na questão da segurança pública que constitucionalmente está com outros entes da federação, com outras esferas. Né? Agora, muitos egressos das forças de segurança, como a gente está vendo, disputam também eleições municipais, não só legislativas. Por que, que o foco do discurso virou este também na disputa municipal?
0: Primeiro, esse é o tema que eles dominam, né? uh, que é muito, muito relevante eleitoralmente. Por isso mesmo que, que, por esses motivos mesmo que você disse, a gente tem um problema de segurança bastante grande no Brasil e a sensação de insegurança é disseminada. E como burocratas de nível de rua, como a gente fala, aquele que tem o contato direto com o cliente final, eles têm é, esse, esse recurso de dizer que eles conhecem o problema na prática. Isso é muito valioso numa, numa eleição, num discurso eleitoral. Não se pode dizer que eles estão discutindo política pública. Eles estão, o que eles fazem é instrumentalizar um sintoma social, que é esse sintoma da insegurança, que é o medo. Eles não têm é, discutido exatamente política pública. Né? O que eu vou fazer? Como solucionar o problema? o que eles discutem é qual é a melhor frase, né? qual é a melhor frase de impacto politicamente. A melhor frase, ela geralmente gira em torno do bandido bom, é bandido morto. Eu li recentemente uma entrevista com um pesquisador chamado Lucas Novaes, e ele fez um estudo sobre vereadores uh, que são oriundos das forças policiais nas cidades brasileiras. E o que a pesquisa dele apontou é que nas cidades em que os vereadores policiais, é, com, com o discurso de lei e ordem, se elegem, o número de homicídios se eleva. Os eleitores que elegem esse perfil de vereador, eles são, mais das, classes, eles são das classes mais altas. Os recursos disponíveis, eles são mobilizados e de maneira informal, porque o vereador ele vai usar os, os seus contatos informais que ele tem na polícia... É, esses recursos eles são manipulados e mobilizados para as regiões mais ricas da cidade, que são as regiões onde não ocorrem os homicídios. Os homicídios eles ocorrem nas regiões mais pobres as regiões mais ricas, o que a gente tem são crimes de patrimônio.
1: Inácio, o maior número de candidatos vindos das forças de segurança está em partidos mais à direita ou claramente de direita. A própria Fábia lembrou que o PSL é recordista nesses candidatos. Né? Agora, a gente olha numa série de capitais e vê também partidos mais à esquerda escolhendo candidatos vindos desse nicho. Você acha que esses partidos Acordaram para o potencial eleitoral desse perfil de candidatura?
2: A gente tem, por exemplo, lá na Bahia, na capital Salvador, é, que é um estado, inclusive, que o PT ele já está no governo desde 2007. A ex-PM é, ex Major Denise, né, lá candidata é, em Salvador. Que tem um trabalho dentro da Polícia Militar e que é cofundadora do programa lá chamado Ronda Maria da Penha, da, da Patrulha lá da Polícia Militar da Bahia. É, entretanto, esse fenômeno ele começa a acontecer e os principais partidos da esquerda eles começam a ter um olhar um pouco mais aberto, não só, Renata, em relação aos policiais. Como também a essas forças mais conservadoras, como o eleitorado, por exemplo, religioso, né? O Sem PT, dúvida. o PDT e o PSB, que são os três partidos é, que estão em um, em um patamar um pouco mais elevado na esquerda, eles agora começam a abrir os horizontes em relação a isso. Veja que, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, é, a gente tem no PDT uma candidatura da delegada aposentada Marta Rocha.
0: Marta Rocha é delegada aposentada, foi a única mulher a assumir a chefia da Polícia Civil do Rio está no segundo mandato na Assembleia Legislativa
2: que traz um pouco dessa situação que nós estamos ilustrando agora. né?
1: Sem dúvida, é, eu ia lembrar do exemplo da Mata Rocha e ia complementar o que você disse de Salvador, lembrando do seguinte, lá em Salvador o candidato do prefeito ACM Neto, o Bruno Reis, está disparado na frente. Agora, em segundo, com a mesma pontuação, aparecem a Major Denise é, do PT e também um ex-sargento da PM, o pastor Sargento Isidório do Avante. Ou seja, é, é um perfil que aparece de maneira recorrente mesmo nessas disputas e o raciocínio é mesmo esse que você fez. Agora, Fábia, este ano, quando a gente pega esse conjunto de candidaturas e compara com 2016, percebe que o único grupo que encolheu foi o de policiais civis. É bem verdade que existem muitas candidaturas de delegados, especialmente de delegadas em capitais importantes. O Inácio acabou de lembrar da Marta Rocha, no Rio de Janeiro, mas de uma maneira geral, o fenômeno que nós estamos discutindo neste episódio é fardado, metaforicamente falando. Por quê?
0: Não há um padrão de registro sobre os as profissões pelo TSE e os candidatos, eles podem se apresentar de diferentes maneiras, eles podem até mudar de profissão cada vez que eles se registrarem, em cada eleição. Então o Bolsonaro mesmo ele já se registrou como deputado federal, ele já se registrou como membro das forças armadas, ele já se registrou como político, como militar reformado. É, dito isso, é, vamos considerar que é, que seja esse dado seja é bom, né? Que no Brasil em geral os candidatos da polícia civil tenham diminuído. É, isso é compreensível porque o discurso do Bolsonaro, o discurso bolsonarista, ele tem mais uma penetração no meio fardado. Ele empodera mais, digamos assim, os militares, a sua, a sua linguagem corporal, a maneira como ele se movimenta, as palavras que ele usa, é, a entonação da, da voz dele, os seus comparecimentos nos eventos militares e a divulgação que, que eles fazem disso, uh, o discurso que exalta o trabalho policial, é, que exalta o exército, tudo isso gera grande identificação desse perfil de, de candidato. Então, eu diria que a identificação e o estímulo à candidatura fardada é, se dá uh, ainda sobre um perfil específico, que é o perfil que mais se aproxima é, do Bolsonaro. Que, eh, que é o mais o perfil da, da lei e da ordem. Também é preciso olhar essa conjuntura política mais local, observar o eh, diferente, um, diferente nível de politização dessas duas instituições, que são instituições locais, né? Olhar até mesmo para as disputas corporativas entre elas porque é, muitos candidatos eles têm um, como mote de campanha, demandas corporativas e, e a disputa corporativa entre as duas instituições aparece, é nessa, nesse discurso eleitoral.
2: E se a gente olhar, por exemplo, com o um recorte do Nordeste, a gente vai pegar corporações em que as polícias militares, por conta até desse caráter da ostensividade e da cobrança que se faz aos governos estaduais pelo policiamento de rua mais ostensivo, elas são categorias bem maiores e mais estruturadas do que, por exemplo, as da polícia civil. Então, eu acho que isso também pesa nessa hora, né? Sim, sem
1: dúvida. Eu penso muito nisso. Inácio, e também mais próximas do cotidiano da população, né? Para o bem e para o mal. Exatamente. Agora, Inácio, eu usei a palavra fardado metaforicamente, porque fardado até a hora que resolve se candidatar. Daí tem a regra que precisa ser seguida. Você pode lembrar para nós qual é ela? Sim,
2: Renata. A gente tem a própria Constituição. Ela prevê é, a, a possibilidade de candidatura de militares, né? Mas há uma série de regras. O artigo 14, lá no título dos direitos e garantias fundamentais, por exemplo, ele diz o seguinte: o militar alistável, né, no o sentido de alistável aí, é elegível, é, ele pode se, ele é elegível nas seguintes condições. se, se contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se da atividade. Já se contar com mais de 10 anos no serviço público, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente para inatividade, isso lá no ato já da diplomação. O artigo 142 da Constituição, ele também traz observações sobre isso. O militar em atividade que tomar posse em cargo emprego público civil permanente será transferido para a reserva nos termos da lei é, Policiais militares e membros Das forças armadas brasileiras é, Encontram exatamente poucas barreiras né, Como a gente vem falando Para trocar a farda Pelo paletó no Congresso Nacional E também nos estados Isso é, é, é muito presente né?
1: Fábio, como a participação no todo é até maior o segmento de candidatos vindos de profissões da saúde. Agora, a questão dos militares, dos policiais candidatos, chama mais a atenção e desperta mais preocupação. Por que é assim?
0: Eu acredito que seja pelo contexto do país, pelo contexto violento do país e pelas emoções que esse contexto é, mexe, que é exatamente o medo e a insegurança quem é que não quer ter mais segurança uh, para sua família ou para o seu filho uh, então esse perfil de candidato ele ele mexe com a sua com o, o seu é, instinto de sobrevivência, alguma coisa mais, sei lá, animal que a gente tem.
1: Inácio, logo no início você mencionou o caso específico de é, Fortaleza, a candidatura líder nas pesquisas atualmente, que é a do Capitão Wagner. Capitão Wagner que liderou mais de uma greve, é, e eu uso a palavra greve, embora a gente tenha que lembrar que greve de PM é ilegal, é, em Fortaleza. Tá? Em que medida os eventos do início deste ano, quando o an Houve uma paralisação longa, com violência? Em que medida esses eventos influenciaram a candidatura e a campanha dele agora?
2: Renato, o capitão Wagner, ele foi para o segundo turno e foi, portanto, o segundo colocado na última eleição municipal aqui em Fortaleza, em 2016, né? É, ele disputou uma eleição muito dura na eleição passada contra o prefeito Roberto Cláudio, que concorria à reeleição pelo PDT e ele acabou ficando em segundo lugar e aí ele acabou se consolidando um pouco como um candidato natural é, é, à, à eleição deste ano de 2020. É bom a gente lembrar que a liderança do capitão Wagner, ela tomou força a partir de 2011, entre 2011 e 2012, que foi aquele primeiro movimento é, de paralisação dos policiais militares aqui do Ceará, onde ele esteve. É, de fato, à frente daquele movimento Dois
1: dias depois do fim da greve da PM O policiamento ainda não está completo na capital O exército está nas ruas Os deputados estaduais aprovaram a proposta do governo De anistir aos policiais militares Que fizeram greve no começo do ano na capital
2: O texto agradou os militares representados pelo suplente de deputado e capitão da PM, Wagner Souza. O encaminhamento é positivo porque... Isso é... A partir dali, a gente, a gente teve aqui no Ceará realmente é, uma grande... Simbiose, eu diria assim, entre a discussão de segurança pública e a discussão política. Nós não. É praticamente difícil. É muito difícil aqui no Ceará, neste momento, de você conseguir desvencilhar essas duas coisas a partir de 2011. Mas nessa paralisação a qual você se referiu do início deste ano. Em frente aos batalhões da Polícia Militar em todo o Ceará, carros com pneus furados impediam a passagem de outros veículos. Parte da corporação não saiu às ruas. O senador licenciado Cid Gomes, do PDT, dirigiu uma retroescavadeira contra o portão do batalhão da PM, onde estava um grupo de manifestantes tiros foram disparados, vidros quebrados, e o senador acabou atingido do lado esquerdo do peito. Há um componente político que é interessante a gente analisar. Havia uma expectativa da tropa, da polícia militar aqui no Ceará, de um reajuste e de, do atendimento de alguns pleitos da categoria em relação ao governo do Estado, e naquele momento estava havendo ali uma negociação mesmo que informal entre as partes. né? E quem lidera esse esse movimento de reivindicação é exatamente o Capitão Wagner e outros líderes desse movimento policial ligado a ele e ligado também a associações de policiais que se formaram no estado do Ceará. Mas naquele momento, é bom a gente lembrar disso, viu Renata, uma greve não era tão boa assim também para o próprio capitão Wagner, porque um processo como esse, para quem vai concorrer a um cargo ao executivo, como é o cargo de prefeito, ele também acaba deixando cicatrizes. É, o interesse maior parece ter sido, naquele momento, inflar essa reivindicação policial, chegar a um acordo com o governo no segundo momento e passar depois aquela imagem de conciliação, de capacidade de negociação e coisas do tipo. Ocorre que as lideranças acabaram fechando um acordo que, no mínimo, teve pouco diálogo com a base. E, e aí a gente é, é, tem um movimento em que sai um pouco de cena o capitão Wagner e entram outras lideranças que acabam tendo um pouco de relação com ele, mas que trazem um discurso um tanto quanto mais radical para esse processo, de ouvir mais a tropa, de, de capitalizar aquelas demandas dos batalhões e aí fortalecer exatamente esse movimento.
1: Bom, essa é uma história que ainda está se desenrolando em muitas disputas de muitas cidades e essa conversa que a gente teve aqui hoje com esses pontos de vista complementares de vocês dois vai nos ajudar a entender tudo melhor. Fábia, Inácio, muito obrigada pela conversa. Bom trabalho aí.
0: Obrigada, Renata. Obrigada, Inácio. E foi um prazer falar com vocês.
2: Muito obrigado, Renata. Obrigado, Fábio. A gente está aqui à disposição. Um abraço para vocês.
1: Este foi o assunto especial de eleições. Assim como todos os nossos episódios, ele está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.